0: Na klar, Audiobeiträge wünscht man sich immer wie Sand am Meer. Kommt nicht, das heißt, ihr seid nach wie vor ein wenig Mundfaul, aber das soll uns nicht daran hindern, hier regelmäßig eine U-Episode zu machen. Denn es gibt sie noch, diejenigen unter euch, die hier und da mal einen Audiobeitrag senden. Und daraus kann man solch eine Folge eben auch prima machen. Es sind nur nicht mehr so viele, wie es vielleicht früher einmal waren. Vielleicht werden es irgendwann mal wieder mehr. Vielleicht habt ihr irgendwann mal wieder mehr Bedarf, euch am Irgendwasser zu beteiligen. Im Moment geht es ein bisschen ruhiger. Es plätschert ein bisschen langsamer, der Irgendwasserfluss. Aber wie gesagt, das soll uns nicht weiter stören. Wir beginnen eine neue U-Episode auch wenn ich nur wenige Audiobeiträge dafür zur Verfügung habe.
1: Hallo ihr Lieben, der Wolfgang mal wieder für eine U-Folge. Ich möchte mal eine Rückmeldung geben zu den vielen neuen Funktionen, die die blinzelnden Geräte gerade eben erhalten haben, die äh, Computer und eine sticht dafür mich besonders heraus und das ist die Funktion Orte. Man muss sich das mal überlegen, also für alle die die das noch nicht äh, geschnallt haben vielleicht ich kann mir jetzt jedes Laufwerk, jeden Ordner in einem Laufwerk irgendwo hinschieben auf mein System, wo ich das will. Und kann mit dem Ordner arbeiten und kann in den Ordner reinkopieren. Und wenn ich einen Quellordner auswähle, dann kann ich mir den auch dorthin schieben und gelange ganz schnell von meinem Favorisierten Quellordner in meinen favorisierten Zielordner. Obwohl die ganz woanders auf meinem System eigentlich liegen, ist das nicht eine geile Funktion. Also ich hätte nie gedacht, dass es sowas mal gibt, dass sowas mal geht. Danke, lieber kort äh, Auch die anderen Dinge, äh, den Namen des Geräts zu ändern, ist klasse. Oh. Und äh, die Schnellverbindungsfunktion für neue Netzwerkgeräte ist auch klasse. Aber das Ding mit den Orten, das sticht für mich im Moment alles aus.
0: Ja, danke, lieber Wolfgang, für die schöne Rückmeldung. Ähm, ja, es sind jetzt in der letzten Zeit wirklich eine ganze Menge neue Funktionen wieder auf die blinzeln Geräte gekommen und ich habe natürlich immer so ein bisschen berechtigte Hoffnung, dass zwischendurch mal wieder das eine oder andere fertig wird und wieder hinzugefügt werden kann. Ähm, bei den Orten ist das auch wieder so ein, so ein typischer Fall von Softwareentwicklungstechnisch. Äh, dauert das jetzt nicht so lange, bis ich das fertig hatte? Ähm... Aber es ist natürlich trotzdem hocheffizient. Also man kann damit natürlich jetzt Dinge auf den Geräten tun, die so vorher einfach gar nicht möglich waren. Ähm, man musste sich irgendwie manuelle Verknüpfung, hätte man sich legen können. Ähm, aber das hätte auch nicht geräteübergreifend. Also du hast ja schon festgestellt, laufwerksübergreifend, irgendwelche Verzeichnisse, egal wie tief und so weiter. Das funktioniert ja auch alles äh, geräteübergreifend und so weiter und äh, das kannst du natürlich auch hin und her kopieren und weiß der Geier was alles. Also das ist schon wirklich eine Funktion, die man, denke ich, hier und da ganz gut gebrauchen kann. Und ähm, ich sag ja, es ist eigentlich mehr das Haben einer Idee als dann das Umsetzen der Idee. Also äh, von daher, wenn ihr mal eine Idee habt, und sei sie noch so komisch, wenn ihr erstmal so denkt, naja, das kann man ja bestimmt nicht machen oder aber ähm, vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Aber wenn euch irgendwie ein Gedanke durch den Kopf schießt, wo ihr sagt, wäre doch cool, wenn es das gäbe oder wenn man das machen könnte, dann ähm, wendet euch bitte auch an mich. Sagt Bescheid. Ich mache mir dann auch Gedanken, also zusammen mit euch. Äh, ich habe gerade erst wieder eine neue Funktion fertig gemacht, die muss ich euch noch vorstellen im Irgendwasser. Ähm, das ist auch wieder durch einen Dialog mit jemand anderem passiert, also jemand anderen, jemand anderes hat mich darauf hingewiesen, dass das so schwierig ist, das und das und das so zu tun, das ist immer so umständlich und eigentlich so auch nicht nicht gedacht von der Software mit der man das machen kann und äh, es ist extrem umständlich es ist langwierig, es dauert und dann habe hab ich überlegt, ja ich wüsste aber auch nicht, wie ich das jetzt anders programmieren könnte, aber wenn dieser Gedankenstoß erstmal in Gang gesetzt ist, dann rackert das so lange bei mir im Hirn, bis ich irgendeine Idee habe, irgendeinen irgendein Ansatz, wie ich an die Lösung überhaupt herangehen könnte. Und dann kommen oftmals auch Wege dabei zustande, die vollkommen anders sind, als man sie normalerweise auf gerader Instanz gehen würde. Also ich sag mal... Ich sehe das Ziel vor Augen, weiß aber nicht, wie ich es erreichen kann, weil ich nur geradeaus gehen will und da ist zum Beispiel ein Fluss dazwischen. So müsst ihr euch das vorstellen. So, und jetzt bin ich so viel am links und rechts hin und her wandern, natürlich alles nur gedanklich, bis plötzlich irgendwo eine Brücke zu sehen ist und ich mir denke, ach, guck an, da kann man vielleicht auch noch drüber gehen. Probieren wir das mal aus und gucken, ob wir darüber das Ziel dann erreichen können. Und so passieren ganz oft ähm, Funktionen, auf Blinzengeräten, wo ich äh, vorher nicht gewusst hätte, wie kommst du dahin? Wie schaffst du das? Wie kannst du das erreichen, das Ziel? Und wo andere Menschen einfach auch sagen: ähm, Ja, gibt's halt nichts. Also ich weiß zwar, wie ich vielleicht das Ziel so irgendwie so ganz halbherzig erreichen kann, aber dieser Weg ist so steinig und so umständlich, dass ich ihn halt nie gehe, weil es einfach nur nervig ist. Und das sind so die Dinge, wo ich mich natürlich gerne auch festbeiße einfach vom Hirn her. Wo ich einfach denke, Mensch, da muss, es muss doch irgendwie, man muss doch Hirnschmalz in etwas reinstecken können und dann kommt hinten dabei was heraus, ähm, damit man ein Ziel erreicht und ein Problem löst. Und das sind so eigentlich die coolsten Sachen, wenn die dann auch noch von der Entwicklung her gar nicht so ein riesen Monstrum sind, dass man da ein, zwei, drei Abende dran sitzt und dann ist das Ding fertig. Das sind mir natürlich die liebsten Funktionen. Ähm, kommt immer wieder mal vor und äh, ich freue mich immer jedes Mal, wie so ein kleines Kind, wenn ich da irgendwie was ähm, erreicht habe, wo ich sage, ja, kannst de, kann man jetzt gucken und suchen, so viel man will. Ich wüsste nicht, dass es das da draußen irgendwo gibt. Also man kriegt es nicht irgendwo heruntergeladen. Es gibt auch nicht sowas so, so ähnlich. Ähm, und äh, deswegen finde ich das eigentlich schon total klasse, wenn solche Dinge... Äh, ja, uns alle dann bereichern, die mit dem blinzenden gerät nämlich unterwegs sind. Äh, und freut mich dann natürlich auch, wenn ihr euch darüber freut und damit was Gutes anfangen könnt und einfach sagt, ja, war wieder eine tolle Funktion, mit der ich auch wirklich was anfangen kann. Also von daher, vielen Dank Wolfgang und an alle allgemein, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das könnte, da könnte man... Da habe ich ein Problem, das könnte man vielleicht irgendwie lösen. Dann mache ich mir natürlich auch Gedanken, ob man das irgendwie lösen kann. Ich kann nicht alles lösen, rein vom Aufwand der Programmierung her nicht, weil ich ja nicht nur Software entwickeln kann. Ich habe ja ganz vielfältige Aufgaben, denen ich nachgehen muss und um die ich mich kümmern muss. Nicht zuletzt das, was ihr ja auch hört. Ich will ja auch weiter irgendwas aufnehmen können. Aber ähm, ich mache mir schon immer Gedanken, wie kann ich relativ effizient arbeiten, auch in der Softwareentwicklung, komme trotzdem vielleicht zum Ziel. Und das ist nicht unbedingt verkehrt, weil man sich dann natürlich auch überlegt, wie kann ich Programme so einfach gestalten, dass sie eben nicht komplex sind und ich trotzdem das Ziel erreiche. Und das sind ganz oft die besten Funktionen, weil sie schnell, simpel und einfach nur funktionieren. Ja, und deswegen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, da gibt es irgendwie, ich finde da nichts dafür, meldet euch dann, Möchte ich zumindest drüber nachdenken und oftmals ist es eben so, dass man auch was finden kann.
2: Hallo, hier ist der Jörn und ich habe einen Kommentar zum Podcast EB1740. Und zwar ging es da äh, um die Verantwortlichkeiten beim Postversand und dort hat euch ja der Code auf eine ganz falsche pferde gelockt. Und zwar, wenn jemand einen Brief oder ein Paket verschickt, dann geht er ja mit der Post einen Vertrag ein, was man ja allein schon daran merkt, dass derjenige ja auch die Post halb frei machen muss, also frankieren muss. Und wenn es dann zu Problemen bei der Zustellung kommt, zum Beispiel, dass die Post nicht ankommt beim Empfänger oder auch beschädigt ankommt, dann ist der Versender dafür verantwortlich, sich mit der Post auseinanderzusetzen, warum es nicht funktioniert hat und nicht der Empfänger, weil der ist in diesem Fall Vollkommen passiv, weil er hat ja auch keinen Vertrag mit der Post geschlossen, sondern das hat ab der Versender gemacht und deswegen muss die Post auch gegenüber dem Versender dann Rechenschaft ablegen, warum das halt nicht geklappt hat und warum es nicht geklappt hat. Das äh, muss dann die Post selbst herausfinden. Das ist nicht in der Verantwortlichkeit des Versenders, sondern äh, der Post. Also wenn äh, das Problem beim Empfangsort auftritt, dann äh, ist das nicht dem Empfänger zuzurechnen, sondern letztendlich der Post. Und die ist halt, wie gesagt, gegenüber dem Versender dann halt verantwortlich, weil er hat ja mit der Post den Auftrag geschlossen zum Versand der Post oder des Briefes. Und nicht der Empfänger, der ist, in, wie gesagt, in diesem Fall vollkommen passiv. Und wie gesagt, deswegen, Gott, ist deine Erklärung vollkommen daneben bezüglich der
0: Verantwortlichkeiten beim Postversand. Ansonsten noch viele Grüße, Jochen. Hallo, lieber Jochen. Der Einzige, der uns hier auf eine falsche Fährte führen möchte, bist du, und zwar mich. Und da lasse ich mich nicht drauf führen. Gehen wir mal zurück zu dieser Episode, zu der Besagten. Worum ging es denn dort? Dort ging es um die großen Freemail-Dienste, in dem Beispiel Gmx und Web.de, die letzten Endes nichts anderes als äh, der gleiche Dienstanbieter dahinter ist, der dahinter steckt. Und ähm, wir haben das Problem beleuchtet, dass E-Mails nicht in den Postfächern zugestellt wurden. So, ich habe hier Hörerinnen und Hörer, bei denen ich weiß, die können sich das nicht gut vorstellen, wie eine E-Mail ihren Verlauf nimmt, ihren Weg nimmt und dann bis zu ihrem Postfach durchdringt. Also, was mache ich immer, wenn ich irgendwas Digitales habe, wo ich weiß, das können sich manche nicht gut vorstellen? Ich versuche mir einen analogen Weg, den man eher kennt, der eigentlich gängig ist, in unserem normalen Alltag im Leben oft genug stattfindet, den sich jeder vorstellen kann und deswegen habe ich mir versucht, ein Beispiel herzunehmen, wo ich erklären kann, wie verläuft der Weg einer E-Mail und an welcher Stelle dieses Weges wird die Zustellung dieser Nachricht unterbrochen. Das war das Einzige, wofür ich ein Beispiel brauchte. Ich habe euch dann erklärt, stellt euch vor, ihr wollt eine Postkarte verschicken und die steckt ihr jetzt bei euch in der Straße in einen gelben Briefkasten. Von dort aus nimmt sie dann sehr wahrscheinlich der Postzusteller, der für diese Straße, normalerweise die Post austrägt, der wird diesen gelben Kasten entleeren in seinen Postsack und nimmt diese ganzen Karten und Briefe und alles, was da so drin steckt, nimmt er dann mit zu seinem Postverteiler, wo er morgens losgefahren ist und dort kommt das auf einen großen Rollcontainer, zusammen beispielsweise mit Paketen, die wieder zurückgeschickt werden oder ähm, irgendwas, was nicht zustellbar ist oder was auch immer. Das kommt auf einen große, großen Rollcontainer, zusammen mit den leeren Rollcontainer, denn morgens werden natürlich viel mehr Pakete dort angeliefert mit dem LKW, als dann abends wieder zurückgehen. Aber es gibt sie, die Rollcontainer, die auch voll wieder zurückgehen. So, und da sind... Nun diese Säcke mit den Karten und Briefen und so weiter, die wir in den gelben Kasten in Süddeutschland reingesteckt haben, da sind die drin. Die gehen jetzt zum Postverteilzentrum. Diese Dinger gibt es in größeren Städten, das heißt ich wohne hier beispielsweise auf dem Lande. Von hier aus gesehen ist es dann Bremen oder eben Hannover. Dort wird das Ganze schon das erste Mal sortiert. Wo muss es denn überhaupt hin? Bleibt es hier in Norddeutschland oder macht es seinen Weg nach Süddeutschland, beziehungsweise wir haben die Strecke jetzt von der anderen Seite aus angefangen. Das heißt, wir haben die Karte ja in Süddeutschland eingeschmissen. Keine Ahnung, nehmen wir mal an, dort wird sie in München im äh, Verteilzentrum der Deutschen Post das erste Mal sortiert und geht dann Richtung Norddeutschland. In unserem Beispiel war das ja so. Kommt dann hier, sehr wahrscheinlich in Bremen an, äh, weil für uns hier üblicherweise Bremen zuständig ist. Und das heißt, hier gibt es auch wieder ein Post, Zentrum, Verteilzentrum. Die sind ganz oft an, an Flugplätzen. Also wie gesagt, hier in der Nähe des Bremer Flughafens. Und hier wird das Ganze ein weiteres Mal durchsortiert. Nämlich so, dass es auf die unterschiedlichen LKWs und auch so gleich sortiert wird, dass der Postzusteller das Ganze dann im Idealfall so mitnehmen kann. Seinem gelben Kasten kann das Ding also vorsortiert bei sich so ins Auto packen. Und hat auch so sortiert, wie er die Straßen und Haushalte abfährt. So, und dann habe ich euch gesagt, unsere Karte ist also jetzt auf dem Weg vom ersten Postzentrum des Versandortes hin zum Postzentrum des Empfangsortes. Das passiert bei, mit unserer E-Mail auch. Geht also durch verschiedene Server. Beispielsweise, ihr habt das Ding bei euch zu Hause mit dem iPhone ge geschrieben, die E-Mail. Oder ähm, mit ähm, eurem PC und der liefert die ja ein. Ihr habt ja irgendwo euer Postfach liegen. Eben beispielsweise, na, GMX nehmen wir ja schon als Empfänger, nehmen wir als Versender halt irgendwas anderes. Spielt auch gar keine Rolle. Jedenfalls irgend, an irgendeinem Server müsst ihr das Ganze übergeben. Und zwar der Server, der Versandserver, der für euer Postfach zuständig ist. Und äh, der nimmt das entgegen und versucht jetzt die Zustellung. Das kann nochmal über zwei, drei Server gehen und äh, vielleicht auch über mehr Server oder auch über weniger Server. Das spielt für uns... Eigentlich alles gar keine Rolle. Tatsache ist, die Mail geht ihren Weg. Genauso wie unsere Postkarte ihren analogen Weg geht, von verschiedenen Postzentren äh, rüber zu den Postverteilern, also dort, wo die Zusteller morgens dann irgendwann losfahren, nachdem sie alles so durchsortiert haben. Und dann geht's mit den Autos raus oder in den großen Städten zu Fuß oder mit äh, Fahrrädern bzw. mit diesen E-Trikes. Und dann werden die Sachen eben verteilt. So, und genau hier habe ich euch gesagt, hier war das Problem bei gmx- und web.de. Das bedeutet, beim Empfangsort, und zwar unmittelbar vorm Briefkasten, derjenige, der euch die Karte, die Postkarte in meinem Beispiel, in euren Briefkasten hätte stecken sollen, der hat das nicht getan. So, und das ist genau das, was ich euch damit mit diesem Beispiel erklären und erzählen wollte. Nicht ähm, irgendwelchen ver irgendwelches Vertragsrecht zwischen dem Versender und der Deutschen Post, DHL, und auch nichts mit, ähm, wer ist eigentlich verantwortlich für den Verlust bei DHL, wenn ich ein Paket ver verloren habe oder aber wenn das kaputt angekommen ist oder was auch immer. Das steckt da alles nicht im Geringsten drinne. ist für dieses Beispiel Larifari. Und deswegen, Jochen, kannst du es dir sparen. Also du brauchst das, dein Beispiel, das, du brauchst du dafür gar nicht herzunehmen. Das ging überhaupt nicht um dieses Thema in der ganzen Sendung nicht, wer jetzt zuständig ist, beziehungsweise verantwortlich ist oder sonstiges. Nebenbei erwähnt, äh, melde dich mal einfach bei DHL, bei der Deutschen Post und sag mal, ne, du hättest eine Postkarte verschickt, die ist nicht angekommen und die hätten ja die... Pflicht, diese Karte für dich zuzustellen und äh, sind jetzt verantwortlich dafür. Du möchtest äh, auf Schadenersatz deiner Postkarte klagen und wenn es auch nur das Porto ist. Lass dich ruhig gerne ein bisschen auslachen und dann kannst du uns ja äh, vielleicht äh, hier in einer weiteren Episode mal erzählen, wie das Ganze so abgelaufen ist, wie du mit der Deutschen Post dann verblieben bist. So viel mal zu deiner ganzen Geschichte jetzt rund um, wer ist eigentlich verantwortlich und wenn was verloren geht und so weiter und so fort. Passt so oder so also alles überhaupt nicht rein. Weder in die Episode, die ich fertig gemacht habe, die 1740, hat es ja gesagt, wäre es gewesen. Ähm, noch hier jetzt, also es passt einfach nicht mit rein. Also der Einzige, der uns hier aufs Glatteis führen möchte, bist du, Jochen. Muss ich dir leider ehrlich so sagen. Und äh, nein, ich... Werde, mit, äh, werde nicht auf dein Glatteis drauftreten, weil es einfach hier überhaupt nicht reinpasst. Ich hatte ja gesagt, es sollte einzig und allein darum gehen, die E-Mail nimmt einen Weg, äh, den sich manche Menschen nicht vorstellen können. Deswegen muss ich mir etwas ausdenken. Wenn du mal genauer zugehört hast bei der Sendung, habe ich erst noch so drüber nachgedacht, was nehmen wir denn jetzt? Ein Brief. Und dann ist mir gleich eingefallen, Brief ist eigentlich Käse. Weil äh, eine normale E-Mail, die nicht verschlüsselt ist, hat keinen Umschlag. Das heißt, wir, es handelt sich faktisch in der Analogie eher um eine Postkarte als um einen Brief. Und ich sage ja, versuch mal eine Postkarte, die verloren gegangen ist bei DHL, irgendwie geltend zu machen, irgendwie rechtlich abzusichern, irgendwie zu sagen, ich möchte mein Geld zurück oder irgendwie was in der Form. Äh, es ist alles Banane. Was du jetzt gesagt hast, spielt hier überhaupt nicht rein, hat hier gar nichts mit zu tun und deswegen können wir uns das komplett schenken. War gut von dir überlegt, mich da aufs Glatteis zu fügen. Führen funktioniert aber leider überhaupt nicht. So und wie gesagt, das ging nur darum, wo ist die E-Mail eigentlich abgebrochen? Die ist nicht im Versandort. Also wenn wir die Karte jetzt in München losgeschickt hätten. Wir haben sie in den gelben Kasten geschmissen. Das ist das, was wir tun konnten. Und der Postzusteller, der dort in der Straße war, hat sogar die Karte noch ähm, äh, mitgenommen Dadurch, dass er den Briefkasten geleert hat, hat die auf den Rollcontainer getan. Dann ist sie sogar in München im Postzentrum ähm, auf den Weg gegangen. Ist sogar in Bremen im Postzentrum angekommen. Äh, ja, und das Einzige, was da passiert ist, ist, der Briefträger hat diese Postkarte, warum auch immer, einfach nicht in den Briefkasten gesteckt. Und kann die beispielsweise zurückschicken mit einem Stempel drauf, äh, Empfänger unbekannt weil er vielleicht den Namen nicht richtig gelesen hat oder vielleicht haben wir den Namen falsch geschrieben oder die Schrift war nicht äh, erkennbar oder, oder, oder. Warum nicht? Spielt gar keine Rolle. Tatsache ist, die Karte ist nicht angekommen. Und ähm, warum sie nicht angekommen ist, habe ich versucht, euch zu erklären. Der Briefträger hat sie nicht in euren Briefkasten äh, hineingesteckt. Und das ist das Gleiche, was mit besagter E-Mail in dieser Episode eben auch passiert ist. Sie ist den ganzen Weg hingegangen bis zum Empfänger und dort wurde sie nicht in den Briefkasten gesteckt. So. Das Schöne ist natürlich, dass äh, bei einer E-Mail überall gestempelt wird. Das heißt, überall sehen wir so ein, in so einem Protokoll, wo ist das Ding eigentlich überall schon lang gelaufen, wo ist hingegangen. Also steht jeder Server drin, der auf dieser langen Reise dazwischen war, auch natürlich ein Zeitstempel, so dass wir genau sehen konnten, der Server hier hat das dann und dann Rausgeschickt auf die Sekunde genau und dieser Server hier hat das in der Sekunde angenommen und dann ebenfalls wieder weiter versucht, an den nächsten Server weiterzugeben und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann kommt diese Nachricht, die nicht in den Briefkasten ähm, reingesteckt wurden, so wollen wir es mal nennen, kommt wieder an uns zurück und wir können im Protokoll nachsehen. Ähm, wo ist was passiert? Warum, was, was war da eigentlich los? Wo ist das Ganze abgebrochen? deswegen kann man genau sehen, okay, sie wurde nicht in den Briefkasten, also nicht in das E-Mail-Postfach des Empfängers hineinsortiert. Das ist das Einzige, was an der ganzen Geschichte passiert ist. Ähm, Tatsache war ich einen kurzen Moment in dieser Episode am um Überlegen, ob mein Beispiel nicht sowieso grundsätzlich ähm, äh, Käse ist, weil ich gedacht habe, scheiße, Post. Karte. Ich habe euch da ja auch erzählt, die ist mit dem Stempel dann zurückgekommen. Ähm, könnte das im Normalfall eigentlich passieren, denn üblicherweise schreiben wir gar keinen Absender auf eine Postkarte drauf. Da hatte ich im Kopf ganz kurz die typische Postkarte, die aus dem Urlaub kommt, mit einem Foto auf der einen Seite drauf und auf der anderen Seite ist ja eigentlich nur der Empfänger, die Adresse also und dann der Text, wie es uns im Urlaub so erging und so weiter und so fort. Dann habe ich mich aber in der Sekunde, wo ich da kurz nachdenken musste, wie soll denn die Karte zurückkommen, wenn da kein Absender drauf steht, habe ich mich aber daran erinnert, dass zumindest früher, zu meiner Zeit, als ich noch Karten verschickt habe, gab es direkt von der Post Postkarten. Nicht mit einem Foto drauf, sondern hier sahen die ein bisschen anders aus. Rechts unten auf der einen Seite kam der Empfänger, die Adresse hin, links oben kam der Absender hin. So, da war die eine Seite war damit fertig. Natürlich noch die Briefmarke drauf, dann konnte man die umdrehen, diese Postkarte, und beschriften. Das heißt, sie steckte nicht in einem Briefkuvert, also in keinem Umschlag. Da war auch kein Foto drauf gedruckt oder irgendwie sowas. Hätte man vielleicht noch einen Aufkleber oder sowas machen können, hat man früher alles liebevoll gemacht. Ich habe übrigens sehr viel gezeichnet und gemalt und habe solche Postkarten tatsächlich verschickt. Und deswegen konnte ich mich in dem Moment daran erinnern, Moment mal, du hast damals deine Absender mit drauf geschrieben, das ging. Äh, bloß eben nicht bei diesem Foto, bei den typischen Urlaubspostkarten. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann passt das mit dem Beispiel ja doch. Das war das ein, der einzige kurze Moment, wo ich kurz einmal überlegen war, ob sie es Beispiel für den Sinn meiner Erklärung, nämlich eine, ein bestimmtes Szenario zu erklären. Menschen, die sich den Weg einer E-Mail nicht vorstellen können, zu erklären, äh, wann, an welcher Stelle ist diese... Nachricht nicht weitergekommen, bis zum Ende durch, so dass man die mit seinem E-Mail-Programm abholen konnte. An welcher Stelle wurde das unterbrochen, die Zustellung? Das wollte ich euch erklären. Dafür brauchte ich ein analoges Beispiel. Und Jochen, wenn du ein besseres Beispiel kennst als die Postkarte, die man verschickt, immer her damit. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nichts erklären kannst oder nicht erklären sollst. Nur das Beispiel für völlig andere Sachverhalte, um die es überhaupt nicht ging, herzunehmen, das bringt uns keinen Millimeter weiter. Also das, ja, das nützt uns nichts. Ähm, Versuch es anders zu erklären, wenn du meinst, du kannst es besser erklären als ich. Kein Problem, habe ich überhaupt kein Thema mit. Nur ähm, es sollte jetzt nicht um Vertragsrecht gehen oder ähm, den Versand oder wer jetzt für den Verlust von Paketen zuständig ist oder irgendetwas Versicherung. Äh, darum ging es alles in dieser Episode nicht und das weißt du auch und deswegen. Ähm, ja, ist das eigentlich ähm, unnütz. Also es ist jetzt, bringt uns jetzt nicht weiter deine Nachricht hier. Es war nett, dass du äh, dich beteiligst, einen Audiobeitrag gemacht hast, aber er bringt uns an der Stelle leider nicht weiter. Gut, aber du hast noch einen gemacht und da hören wir uns das Ding natürlich auch noch eben an. Hallo Kurt, hier ist nochmal der Jochen mit einem weiteren zum
2: Kommentar zu deinem Podcast EP 1740 Und zwar wollte ich dir erstmal erzählen von meinen eigenen Erfahrungen mit sogenannten RPL-Listen. Und zwar äh, liegt meine Erfahrung irgendwo zwischen denen, die du da angeblich gemacht hast und denen, die man da in der CT lesen konnte. Und zwar meine Erfahrung besteht ganz einfach darin, dass man nicht einfach nur sechs Stunden warten muss und dann wird die Plocken äh, freigegeben. geben, aber auch nicht so schlimm, dass die IP-Adresse vollkommen verbrannt ist, sondern man bekam da so eine Meldung äh, in der Bounce-Nachricht mit so einem Link und da konnte kam man dann auf so eine Webseite und da gab es dann halt so ein Formular, was man dann halt ausfüllen musste und da auch so einen Riesen oder Grund angeben musste und wenn man dann auf OK klickte, dann wurde die IP-Adresse dann doch relativ schnell wieder freigegeben. Das war zumindest meine persönliche Erfahrung. Und nur noch einen weiteren Kommentar zu deinen IP-Blöcken im Rechenzentrum. Das ist sicherlich ein Problem bezüglich Postfix, weil Postfix standardmäßig so eingestellt ist, dass alle Adressen im lokalen Netzwerk über Postfix als Open Relay senden dürfen. Und das ist natürlich im Rechenzentrum, wo jede IP-Adresse mit einem anderen Host belegt ist, der irgendjemand anders gehört und der möglicherweise, also der Host manchmal ich jetzt, der möglicherweise äh, belastet ist durch Mailware, natürlich vollkommen kontraproduktiv. Und deswegen habe ich dort dann halt die Vari Variable MyNetworks auf 127.0.0.0-8 gesetzt, äh, so dass nur halt äh, der Rechner selbst als äh, Open Relay funktionieren darf und alle anderen Rechner im lokalen Netzwerk dann allenfalls noch mit SMTP-Autorisierung senden dürfen, aber nicht einfach so. Und letztendlich habe ich auch noch äh, vor kurzem auch noch die Firewall hochgezogen, dass halt keine Verbindungen von außen mehr aufgebaut werden dürfen, weil der äh, Mailserver äh, auf dem Webserver halt nur ausgehende Mail produzieren soll. Und seitdem habe ich nie wieder da Probleme mit den FPLs gehabt. Also wie gesagt, da kann man, denke ich, schon was machen, wenn, da, äh, wenn man da Probleme mit seinen IP Blöcken da hat, äh, dass da was blockiert worden ist weil ich denke mal, ein RPL-Anbieter, der den ganzen Block blockiert, der arbeitet generell nach meiner Meinung nicht gerade seriös und laut Aussage meines Mail-Providers gibt es auch solch und solche RPL-Anbieter, also seriöse, seriöse Anbieter und auch welche, die nicht so seriös arbeiten und wie gesagt, deswegen, wie gesagt, mein Networks auf 127.0.0.0-8 setzen, damit man dann halt nicht durch äh, andere rechen -App, die im Rechenzentrum irgendwo belastet sind, dann auch noch mit reingezogen wird in so eine RPL-Blockung. Ansonsten bleibt gesund und viele
0: Grüße, Jochen. Naja, Jochen, was heißt hier angeblich? Ähm, du hast deine Erfahrung offensichtlich in der Theorie gemacht und ich habe aus der Praxis erzählt. Ähm, vielleicht musst du einfach mehr im praktischen Bereich tätig sein, also keine Ahnung, miete dir einen Server an und sammel mal Erfahrungen. Mit, auch mit Spam und im Umgang mit Blacklisting, Greylisting, alles, was du dazugehört. Und wenn du dann entsprechend deine Erfahrungen gemacht hast, können wir uns vielleicht anders über das Thema dann auch unterhalten. Äh, dann brauchst du mir nicht zu unterstellen, dass ich irgendwas angeblich behaupte. Ähm, es ist natürlich tatsächlich so, wenn wir eine Rückmeldung wieder zurückbekommen, dass die E-Mail nicht zugestellt wurde, weil sie über eine schwarze Liste eben blockiert wurde, dann ist das einfach nur mal eine Tatsache, dass wir in dem Moment noch nicht auf den Link klicken und ein Formular ausfüllen, weil wir wissen, dass das Ding üblicherweise meistens nach wenigen einzelnen Stunden erledigt ist und die E-Mail wird zugestellt. Das bedeutet in dem Moment, das Schlimmste, was passieren kann, ist, diese E-Mail dauert dann eben vier 3, vier, fünf, sechs Stunden, bis sie dann beim Empfänger angekommen ist. Das ist aber ja nicht dauerhaft, sondern in dem Fall ist aus welchen Gründen auch immer irgendein Server in dieser schwarzen Liste eingetragen worden. Das funktioniert ja alles vollautomatisiert und jeder weiß, wo etwas vollautomatisiert passiert. Können eben auch Fehler passieren, können auch Fehleinträge passieren. Passiert allen, passiert überall. Ist also erstmal nicht wahnsinnig problematisch. Wir als E-Mail-Benutzer bemerken das eben nur daran, dass die E-Mail halt deutlich länger braucht, um ihren Weg sich zu bahnen durchs Internet und dann im Postfach auch beim Empfänger anzukommen. Wenn eine E-Mail mehrere Stunden braucht, um zugestellt zu werden, dann kann man sich schon fast darauf verlassen, dass nämlich genau so etwas passiert ist. Dass also irgendwo an irgendeiner Stelle diese E-Mail zunächst einmal abgewiesen wurde, und da ist nicht jedes Mal jemand, der jetzt auf einen Link klickt und ein Formular ausfüllt, denn dann müssten die Techniker, die sich mit Servern ähm, herumärgern müssen und äh, jedes Mal, wenn Probleme auftauchen, diese auch wieder beheben wollen, da müssten die jedes Mal Formulare ausfüllen, jedes Mal ein anderes Formular. Die Dinger sehen ja auch immer anders wieder aus. Das kannst du von keinem Techniker erwarten, denn da sind üblicherweise Menschen, die sich um Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Postfächern kümmern müssen. Und äh, dementsprechend können natürlich auch sehr viele dieser E-Mails eben zurückkommen. Da wäre dann überall ein Link drinne. Der steckt da auch drin. Also ich, ich habe gar nicht gesagt, dass da kein Link drin ist, sondern der ist da drin. Der kommt in dieser Rückmeldung, dass die E-Mail aufgrund eines Eintrags einer bestimmten Blacklist äh, blockiert wurde, das steht da alles so drinne und da ist auch dieser Link drinne. Oftmals jedenfalls nicht immer, aber oftmals ist dieser Link mit da drin, dass man da drauf äh, klicken kann und kann dann tatsächlich ein Formular ausfüllen und somit nachhelfen, dass der Server da wieder rauskommt aus der Liste. Das macht aber kein Techniker, weil Techniker Stunden üblicherweise einen Haufen Geld kosten und die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hätten, als von anderen Providern irgendwelche Formulare auszufüllen. So Und deswegen sagt man sich einfach genauso automatisiert, genauso vollautomatisiert, wie ein Server oder eine API-Adresse oder wie auch immer in eine schwarze Liste hineingekommen ist, genauso vollautomatisiert fliegt sie üblicherweise bei einem intelligenten System auch wieder heraus. Das bedeutet einfach, hier wurde ein Server eingetragen, weil er scheinbar Spam verschickt hat. Deswegen haben wir ihn erstmal eingetragen und das Ganze unterbunden, blockiert. So, da lassen wir ihn jetzt einfach eine Zahl Stunden, x Stunden drin stehen. Wie lang, das bleibt er dem Serverbetreiber dann überlassen, der diese Blacklist ähm, führt. Das heißt, er kann sagen, ich gucke mal nach zwei Stunden, ob das Problem behoben ist oder aber ich gucke nach 6 Stunden, ob das Problem behoben ist. Und das bedeutet nicht, der guckt jetzt nicht wirklich nach, versendet er noch Spam, sondern er schmeißt einfach den Eintrag aus der Liste erstmal wieder raus. Und wenn jetzt äh, dieser Server immer noch Spam verschickt, dann kommt er doch genauso schnell wieder rein. Und dann wird üblicherweise die Dauer, wie lang der jetzt drinnen bleibt, ein bisschen erhöht. Und das kann man eben so lange machen, bis das Ding dauerhaft drin stecken bleibt. Aber erstmal ist wichtig, es kommt automatisiert rein in so eine solche Liste, wird dann eben blockiert und genauso automatisiert kommt es auch wieder raus aus der Liste. Das heißt eben, als Techniker muss ich mich normalerweise nicht drum kümmern, warte einfach eben die 1, 2, 3, 4, 5 oder auch 6 Stunden ab und alles ist wieder in, in Ordnung. Denn wie gesagt, überall wo vollautomatisierte Sachen passieren, kann es eben auch passieren, dass ein Server dort reinkommt, obwohl er da gar nichts drin verloren hat. So, und dann kommt er wieder raus und das, was wir als ähm, E-Mail-Benutzer bemerken, ist einfach, dass eine E-Mail mehrere Stunden braucht, bis sie beim Postfach angekommen ist. Da wundern wir uns dann eben, ähm, die E-Mail ist rausgegangen, keine Ahnung, um 16 Uhr und äh, sie ist angeflattert um 22 Uhr. Und man weiß einfach, normalerweise brauchen E-Mails nicht so lange, um zugestellt zu werden, ja, keine Ahnung, warum die E-Mail jetzt ähm, so lange gebraucht hat. Tatsächlich steht im Header drinnen Da kann man genau sehen, äh, wann sie wo versucht wurde zuzustellen und was da vielleicht passiert sein könnte. Ja, ähm, also soweit einfach mal aus der Praxis. Die Dinger sind halt drinne fliegen nach einer Weile wieder raus. Und wenn sie das nicht tun, dann musst du dich natürlich kümmern. Das machst du freiwillig, weil irgendwann meldet sich natürlich auch jemand, der dann sagt, du, meine E-Mail ist hier wird hier gar nicht zugestellt. Was, woran kann das denn liegen? Und dann kann man tatsächlich auch mal eben schauen und vielleicht finden wir auch eine solche E-Mail dann und können einfach sagen, okay, wir müssen das Formular ausfüllen, damit das Ganze wieder funktioniert. Üblicherweise guckt man da natürlich auch einmal sicherheitshalber nach, ist da wirklich auch der Server sauber, also verteilt der wirklich Spam oder tut das nicht und dann kann man sich drum kümmern und ein solches Formular ausfüllen. Üblicherweise sind diese Formulare für die Endanwender gedacht, das heißt, ich kann eine E-Mail einfach verschicken als normaler Anwender und die kommt halt bei dem Empfänger nicht an, wird wieder zurückgeschickt, weil sie blockiert wurde, denn das kann eben auch passieren, dass mein Endgerät, also mein Computer zu Hause, dass da schon irgendwas schiefgelaufen ist, dass der die Spam-Schleuder ist, das ist sogar deutlich wahrscheinlicher, dass wir einen infizierten PC zu Hause haben und der liefert ein und dadurch, dass wir wechselnde, abwechselnde IPs haben, dynamische IPs, also Adressen, die sich täglich einmal wechseln, kann es passieren, dass wir jetzt plötzlich die IP-Adresse von einem Gerät bekommen, der auch beim selben Zugangsprovider ist und dessen Gerät infiziert ist. Der hat dann ordentlich haufenweise Spam verschleudert. So, und der landet dann natürlich auch an einem solchen Blacklisting. Und jetzt bekommen wir die IP-Adresse einen Tag später zugeteilt und es ist immer noch blockiert. Deswegen alleine schon ist das so, dass das nach wenigen Stunden dann eben von, äh, vollautomatisch rausgeschmissen wird normalerweise, weil eben genau dieses Szenario wieder passieren kann. Dann könnten wir nämlich auch als Endanwender von unserem Computer aus nichts verschicken, weil wir in einem Blacklisting sind, weil derjenige, der unsere IP-Adresse am Vortag hatte, ähm, in einer solchen Blacklist einfach zurecht gelandet ist, weil sein Rechner infiziert ist unser ist vielleicht völlig in Ordnung, wir haben aktuellen, äh, aktuelles Antivirensystem und äh, sind alle ganz vorsichtig gewesen und äh, wissen einfach, hier ist alles sauber, es passiert nichts, an uns kann es also nicht liegen und deswegen alleine schon sind diese schwarzen Listen so geführt, dass sie vollautomatisiert die Sachen zwar reinbekommen, aber eben auch wieder rausschmeißen, damit sich das Ganze von ganz alleine regelt. So, und wenn wir da nicht drauf warten wollen, dann können wir auch als Endanwender sagen, ich habe hier aber eine Mail zurückbekommen, dass ich blockiert wurde, weil ich offensichtlich Spam verschicke. Ich bin mir ganz sicher, mein Endgerät ist es nicht. Wahrscheinlich war es das vom Vortag oder Vorvortag oder wie auch immer. Jedenfalls jemand, der dieselbe IP-Adresse vorher schon hatte. Also klicke ich jetzt ähm, auf die Adresse, auf den Link und fülle das Formular aus und sage hier, nehmt mich bitte aus dem Blacklisting wieder raus. Kann also genauso gut für Endanwender gelten kann man natürlich aber auch, wenn der Server vom, äh, von einem Provider dabei ist, kann man den natürlich auch über dieses Formular erstmal wieder freischalten. So, aber wie gesagt, ähm, kein Techniker macht das sofort, wenn er eine solche E-Mail mit einem solchen Link sieht, weil er einfach weiß, das Ding ist nach wenigen einzelnen Stunden von ganz alleine behoben und das reicht auch aus, denn äh, sonst hat man irgendwann kaum noch was anderes zu tun, denn irgendeine Blacklist ist halt immer, die ein bisschen querschießt und da irgendwelchen Blödsinn macht. Ja, ähm, soweit dazu. Und ähm, ja, ich würde sagen, Jochen, miete dir einen Server an, probier es einfach selbst aus. Betreibe auf dem Server Mailinglisten, hunderte oder tausende von Postfächern und dann probier das doch einfach mal selbst aus und dann wirst du Erfahrungen sammeln. Und ähm, da musst du nicht vermuten, dass ich etwas behaupte oder etwas Falsches erzähle, sonst irgendetwas, sondern dann kannst du deine eigenen Erfahrungen sammeln, musst das nicht irgendwo im Internet lesen, sondern kannst sie eben selbst äh, sammeln und entsprechend dann ähm, wissen, was passiert und wie es funktioniert und musst es nicht ähm, vermuten. Es macht vielleicht dann mehr Sinn. Gut, ja. Und damit sind wir auch schon durch. Das war der dritte Audiobeitrag. Drei Stück habe ich nur. Ich könnte jetzt zwar von einer anderen Stelle noch ein, zwei nehmen. Mag ich aber nicht tun, weil die mir eigentlich mehr oder weniger privat zugegangen sind. Und ähm, da habe ich jetzt nicht nachgefragt, ob ich die mit in den Irgendwas nehmen kann. Habe die deswegen privat beantwortet und ist das Ding durch. Ähm, aber es macht ja nichts. Wir haben mal wieder eine U-Episode hier rein geschmissen in den Irgendwasser. Die ist diesmal halt ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, es stört euch nicht weiter. Und ähm, der Ordner der Audiobeiträge von euch ist somit jetzt geleert. Und ihr könnt wieder Audiobeiträge schicken. Das könnt ihr tun per WhatsApp. Äh, ihr könnt mir die sogar die privat schicken. Also ihr könnt sowohl, ähm, das in irgendeine unserer WhatsApp- Gruppen hineinschicken, also wenn ihr jetzt irgendwie Start oder irgendwas oder sowas nehmt, ähm, dann kann ich das hier mit reinnehmen, da verfolge ich das Ganze, sind glaube ich aber auch die einzigen beiden Gruppen, die ich verfolge, äh, bei den anderen würde ich es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Delta Chat ginge auch, ähm, wir haben also eine irgendwaser Delta Chat Gruppe, ganz zu Anfang habt ihr den Wolfgang gehört, der hat das über die Delta Chat Gruppe irgendwas gemacht, äh, mir privat könnt ihr eine WhatsApp schicken, also einfach eine Sprachnachricht, dann packe ich das hier mit rein in eine U-Episode. Das wäre dann an die 0, wenn ihr außerhalb Deutschlands äh, die Nachricht verschicken wollt, wäre es die plus 49 für Deutschland oder 0049 geht auch. Und dann die 177, also 177, das wäre dann die Vorwahl sozusagen für die Mobilfunknummer. Und dann die 4099, 111, 4099 111, kann man sich glaube ich ganz gut merken und da könnt ihr eure Audiobeiträge als Sprachnachricht mir einfach schicken. Dann speichere ich mir das ab und wenn ich ein paar habe, mache ich mal wieder eine Unterhaltungsepisode hier im Irgendwasser. Ihr könnt natürlich auch unseren Telefonanrufbeantworter benutzen, wird gleich wieder euch erzählt, die Nummer, wie ihr da rankommen könnt. Geht also denkbar simpel, das ist eine deutsche Telefonnummer, normale Festnetznummer, könnt ihr anrufen kommt kurz die irgendwaser-Musik, dann könnt ihr danach äh, sprechen. Auch das bekomme ich hier als wav dateianhang in einer E-Mail. Kann ich mir ebenfalls abspeichern, kann ich ebenfalls in die nächste U-Episode hier im Irgendwasser mit hineinnehmen. Und auch das ist dann alles ganz wunderbar. Ihr könnt mir auch privat eine Delta-Chat-Nachricht schicken. Ähm, die Dinger funktionieren ja normalerweise so bei blinzeln ähm, Kollegen, dass man, an also Delta-Chat funktioniert, über eine E-Mail-Adresse, die man dann als Empfänger eingeben muss, obwohl man eben auch eine Sprachnachricht, Sprachnachricht hinschicken kann. Ähm, und das ist ja immer dasselbe Muster bei Blinzeln, das wäre dann vorname.name at org. Wenn ihr wisst, das sind offiziell Kollegen bei und von Blinzeln. Dann haben die eine solche Delta Chat Adresse, wenn Sie Delta Chat jedenfalls benutzen. Und so bin ich normalerweise auch erreichbar, Also cord. .könig, dann natürlich koenig geschrieben at delta. .org. Das könnt ihr probieren. Das sollte eigentlich funktionieren. Falls nicht, das wird nämlich nur weitergeleitet, nimmt er die direkte Adresse, Das wäre dann c. Also für cord. Nur das c davon. coenig wieder das König also, at ähm, as-x, also as, ganz normal geschrieben, ähm, ein Minuszeichen, dann x.de. Damit habe ich zuallererst Delta Chat eingerichtet, weil, wo ich es noch ausprobieren wollte, ob wir das für Blinzeln gebrauchen können. Deswegen gibt es diese Adresse noch, das habe ich nie umgeändert und habe das andere einfach nur draufleiten lassen. Falls das irgendwie mit der Weiterleitung nicht funktioniert, wisst ihr jetzt, wie er mich auf jeden Fall in Delta-Chat erreichen könnt. Delta-Chat ist natürlich ein großer Vorteil, weil die Audioqualität deutlich höher ist als beispielsweise über WhatsApp oder erst recht über den Anrufbeantworter. So, und wenn euch das alles nicht gefällt, alles nicht liegt und ihr habt irgendwie andere Möglichkeiten. Manche haben von euch ein Diktiergerät oder sowas und sagen sich, damit mache ich meine Aufnahme. Man könnte machen. Müsst ihr nur dann eben die Datei an der E-Mail anhängen und dann schickt er sie mir einfach zu. Das könnt ihr. Tun mit, das haben wir auch unser übliches Muster, das heißt vorname.name.blinzeln.org. Dann ganz normales E-Mail-Postfach. In meinem Fall also blindzellen.org Als E-Mail-Dateianhang eben diese Nachricht mit reinschicken. Achtet darauf, dass die Dinger nicht zu groß sind. Manche Leute nehmen ja alles in ähm, unkomprimierten Waff auf. Und diese Dateien sind üblicherweise riesengroß und irgendwann sind die eben zu groß für E-Mail-Anhänge. Also wenn das MP3 ist, sollte es normalerweise nicht so das Problem sein. Aber wenn ihr da WAF-Dateien habt, müsst ihr die eigentlich wahrscheinlich erst am besten konvertieren oder jedenfalls darauf achten, dass sie vielleicht nur einzelne MB groß sind. Also nicht zweistellige Megabyte-Werte, sondern am besten so einzelne Megabyte-Werte. Dann wisst ihr auf jeden Fall, das kommt an. Gut, äh, haben wir sie alle. Ich glaube, wir haben alle Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mir eure Audiobeiträge zukommen lassen könnt. Und äh, wenn ich die dann hier habe, speichere ich sie ab. Bei mir in der iCloud in einem Verzeichnis. Und wenn ich dann eine U-Episode machen möchte, dann schnappe ich mir die der, alle der Reihe nach hier wieder weg, packe die hier rein und äh, gebe dazu meinen äh, Senf dabei. Und dann haben wir wieder eine U-Episode fertig. Ja, und wie gesagt... Ordner ist leer. Ihr dürft wieder mich befeuern und bewerfen mit euren Audiokommentaren. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. dann wahrscheinlich eher keine U-Episode, es sei denn, es kommen auf einmal plötzlich mehrere Nachrichten, das haben wir auch schon mal gehabt, in besseren U-Episodenzeiten. Da habe ich manchmal Tage dabei gehabt, da wurde ich befeuert mit Audiobeiträgen, da hätte ich fast eine fertig gehabt und da hätte dann gleich die zweite anfangen können. Also das gab es auch schon. Aber wie gesagt, der Moment ist es ein bisschen ruhiger und von daher ähm, muss ich warten, bis von euch wieder Audiobeiträge kommen. Fühlt euch dazu hier in der Sendung wieder mal herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.